0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milani, pessoal, belezinha? Ah, nós estamos de volta, né? Depois de um. Uma semana aí que teve data FIFA, ficamos mais parados. É, vamos passar um pouquinho pelos campeonatos europeus. Né? A gente tem algumas histórias legais rolando nas principais ligas do futebol do velho continente. Né? Ah, além do. Ah, teve Champions essa semana, mas a gente não vai acho que abordar é a Champions. Né? Vamos começar aqui pela, pelo campeonato em inglês, a Premier League que tem um líder, acho que insólito, né, um líder que acho que ninguém apostaria que depois de nove rodadas o Tottenham seria um dos dois times invictos da Liga e estaria liderando, né, Brinjal?
1: Exato, eu acho que essa surpresa do Tottenham é muito positiva para o campeonato também, né? Sim. É porque mais do mesmo, só o City gosta, o resto não aguenta mais. Mas é muito bacana pela história do Andy, que é o técnico que Sim. veio do Celtic está fazendo um bom trabalho. E das coletivas que eu vi, de tudo que ele fala em entrevista e tal, ele parece ser um cara bem aberto, bem sincero. Ele é... parece ser um cara
0: muito gente fina, né?
1: Muito, demais, demais. E até o Madison tava falando essa semana que eu vi numa entrevista que ele primeira conversa que ele teve com o um elenco, ele falou, ó, a única coisa que eu não quero é que eles ab... que vocês abram mão é da pressão alta, independente do momento. E eu acho que ele conseguiu passar essa mensagem melhor do que técnicos anteriores, que, que tinham talvez filosofias, não de jogos similares, mas em fundamentos parecidos, no caso do, do Mourinho, do Conte, é, e não deram muito certo, ou tiveram vida curta. E aparentemente o Andi está conseguindo ter então, um trabalho um pouco mais é, duradouro. Assim, né? Pelo menos em questão de ambiente, parece ser muito mais saudável agora. É, o Madison tá jogando muita bola e tá... Basicamente, ele é o MVP do torneio, o melhor jogador do campeonato até agora. O Son, jogando como esse 9, tá fazendo muito gol. É... E, putz, eu não sei assim, se a saída do Harry Kane foi tão benéfica. É... Você vê como tipo, foi benéfico pro Bayern, para ele, pro Tottenham. Então, tipo, todo mundo saiu ganhando esse negócio. Até a seleção inglesa, eu acho, saiu ganhando esse negócio também do... da transferência dele. Então, eu acho que até tira um peso Que tinha em outros técnicos Que tipo, pô, você tem um puta cara Talvez seja o maior 9 da história da Inglaterra Um dos melhores atacantes da história da Inglaterra E ele não vocês não, se não conseguem fazer ele ganhar um título E eu acho que tinha esse peso muito grande no Tottenham E a saída dele, eu acho que libertou Um pouco dos caras pra conseguir jogar um estilo de jogo Não dependesse tanto do... de um jogador Que era no caso do Kane Eu acho que conseguia fazer um negócio mais aberto agora E é bacana pro Tottenham, né? Da hora. É... Um time que sempre fez merda. E, obviamente, que a gente... eles não vão ser campeões, mas...
0: É, a gente já espinafrou muito o Tottenham aqui, é, né? É. É,
1: eu não acho que eles vão ser campeões. Eu acho que eles vão fazer tipo o Arsenal do ano passado, que vai chegar no momento, na metade da temporada, ali na reta final, vai perder um, ponto, um pouco do gás. Porque o City perdeu dois jogos já na... até agora, mas... É um time que, se você
0: bobear, e ganha 10, 15 seguidas. É um time muito foda. É, o City tá sempre a um, dois ajustes e de uma sequência incrível, né? É, exato. Então... E, tipo,
1: eu acho que eles ainda tem muito evoluindo ainda, porque o Grealish não tá jogando o que ele jogou no ano passado. O, o Guardiol ainda não se adaptou totalmente ao, ao sistema do, do City. Do... É... O meio campo, o... O brasileiro e português lá, o Matheus Nunes. Matheus, isso. É, também ainda não tá 100%, então tem muita coisa, acho que pode evoluir. E, e é padrão também de time do Guardiola, né? O cara que chega em uma temporada, ele não consegue geralmente estourar. Só o Haaland, acho que fez isso. Mas geralmente demora um é. tempo para engrenar no sistema do Guardiola.
0: É, e parece que tinha que... o é, um pouquinho devagar né, em relação à temporada passada, né? É. Então, uh, pode ser que ele engrene daqui pra frente e comece a destilar, fazer gol aí, a uh, direito. Sobre o Tottenham, cara, é legal porque assim, o Tottenham juntou, né? É, o que você falou da, da, de aliviar a pressão pela, pela, com a saída do Kenia, acho que é muito, muito verdade, assim, acho que deu uma ajudada muito boa. No, no ambiente mesmo que tinha dentro do, do clube. É, tiveram umas contratações boas, né? O próprio uh, Madison chegou, acho que... Essa, chegou essa temporada, né? É, chegou assim. Me, chegou essa temporada. É uma, uma contratação. Zaz, é um cara que, assim, é, no, no Leicester, percebia-se que ele era muito bom de bola e eu ficava assim, meio... Assim, Pô, esse cara... Vai ficar no Leicester? É. Tipo, meio Ward-Prowse, né? É, Ward-Prowse é, é. saiu do, do Southampton, foi pro, foi pro West Ham. É legal ver, tipo, é, esse time dando certo. É, mas acho que ainda falta a cancha, né? Falta, falta um pouquinho é. do, do, do costume de estar tá ali em cima, né? É... É, e tem, tipo,
1: a parte boa que eles não estão em competição europeia, né? Então, isso já ajuda. Sim. É, em Copa, eu acho que só o City já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Resto Não, o Tottenham também já foi. Tottenham já foi? Já. Então também já é um benéfico para eles. É, mas outro time que também que eu tô feliz pra caramba nessa Premier League é o Aston Villa. Puta que Sim. pariu como o Aston Villa mereceu uma temporada decente. Decente. Há anos, é, mas quem sabe toda a história do, do Villa de anos 80, 90 e tal... É, o Vila precisava voltar a ser grande. Ele está sendo muito competitivo com o, com o Naemir Desde o ano passado já estava bom, né? Mas esse, esse ano tá da hora, mas esse é o time que tá jogando muito. É, a chegada do Tillemans eu acho que ajuda bastante. Eu acho que era um muito cara bom que jogar. eles precisavam muito. O Zaniolo, eu acho que ele não tá jogando todos os jogos, mas também é uma peça importante. Eu acho que potencial ele sempre teve. Era mais questão de problemas físicos e cabeça também, porque ele era meio... É, ele era é meio pancada das ideias. É chegar do Paulo Torres também, puta contratação, baita zagueiro. É, então, acho que no geral, assim, é um elenco para brigar por competição europeia. Sim. É, se bobear, eles conseguem até brigar por Champions, assim, é que a, o top 4 ali é muito duro, muito cruel. É, é. Mas eles estão nessa briga. E tem muita gente boa nesse top 8, 9 ali da Premier League.
0: Isso é muito loucura. É, o, o, o Villa é meio curioso, porque assim, passando pelo, pelos, pelos fãs do futebol inglês no, no Twitter, muita gente diz que o Villa só tá na primeira divisão por causa do, daquele lance Tipo, umas duas temporadas atrás de um gol. Eu não vou lembrar contra quem que foi. Que é um gol que a bola sai, sai meio dividida em cima da linha contra o Newcastle, hum. eu acho que a bola sai meio dividida em cima da linha, a decisão do juiz favoreceu o Vila. E aí o Vila não cai aquele ano, uh, que acho que é 2021, É isso, né? É, dois anos atrás é isso. Né? Que o Vila termina em 14 É um jogo de meio de tabela, assim. E aí, tipo, o, o Vila tem isso e aí vende também o Grelish, né? Por um valor astronômico para o City. E aí, o Vila investe muito bem esse dinheiro, né? Porque o Vila contratou, você tá, vai olhar hoje no elenco do, do, do time, e tem uh, jogadores que custaram caro, né? Você citou aí. É, eles que... bem, né? Sim, os caras chegaram, mas você tem, por exemplo, o, o Moussa Diaby chegou do Bayer Leverkusen por 51 milhões, né? É, é isso. 51 milhões, 52 milhões de, de, de libras. O Lyon Bay, custou 32 milhões de libras umas temporadas atrás. Então, assim, é um investimento que é muito legal você ver dar certo. Eu acho muito legal ver o Naemiri dar certo, assim, fazer uma campanha forte, porque é um cara que caiu no ar, senão, assim, que estava no meio de uma, de uma transição eterna, né? Ele deu muito certo no Sevilha no contexto da, da, das Europa League, mas é, no PSG... Sei lá eu, né? O que, que acontece no naquele também. time. É. Então, é, é, é legal. É um trabalho muito bom. isso é, pra, que, pra que dê certo. Porque, é que você falou, né quem conhece a história da Aston Villa sabe que é um dos times que pode que, que se permite chamar de grande dentro Sim. da Inglaterra, né? E, inclusive, a gente não vai falar de seleção e tal, mas eu acho que o Fernando Diniz podia abrir o olho e chamar o Douglas Luiz, né? Tá jogando muita bola esse ano. Ele tá jogando muita bola já e é... É um cara muito. Um cara numa posição muito importante.
1: Isso aí. É, eu estou até olhando as últimas transferências aqui do. Do Aston Villa nos últimos anos, né? Então, desde aquela janela que você falou, né? Que vendeu o Grealish. Vendeu o Grealish uhum. por 117. Aí, na mesma janela, trouxe o Buendia, do Norwich. O Bailey, do Leverkusen. O Dinhe, do. Do Everton. E o Daniins, Danny do Southampton todos esses pagando multa, né? Depois por empréstimo trouxe Shreyang, Chambers, Coutinho, é... trouxe uma galera aí por empréstimo. Ela deu a gente o seguinte: é... grandes vendas não teve nenhuma, assim, mas trouxe o Diego Carlos do Sevilha o Zagueiro brasileiro, o... o Coutinho definitivo e depois também é... caras livres. Aí, nessa janela, ele buscou pesado mesmo o Moussa Diaby, Paul Torres, o Zaniolo, Tillemans, uhum. até o Lenglet. Então, uma galera de nome, assim, e, e conseguiu se livrar de uns caras. Tipo, já se livrou do, do Coutinho, já se livrou do Ashley Young. Sim. Então, conseguiu tirar uns caras, assim, vendeu o Cameron Archer pro Sheffield, 21 milhões. Então, vai fazendo uma graninha aí. É... O time tá, é... tá sendo muito bem gerido. É da hora.
0: Exato. É muito, é legal de ver exatamente isso. Eu fui buscar o, o, o lance. É um jogo contra o Sheffield, na verdade, que eu tinha falado do Aston Villa de jogo contra o Sheffield no dia 17 de junho de 2020. Foi na temporada 19-20, voltando da pandemia. Um gol, uma falta que o jogador do Sheffield bate, o goleiro pega... Ele cai dentro do gol, assim, cai na, 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 na bochecha da rede, mas teoricamente segura, bola fora. Como é um lance que tem muita gente, o, o Hawkeye, que é aquela tecnologia que tem na Premier League, que é de ver o lance por cima, não conseguiu achar uma imagem conclusiva. Nossa. E o VAR também não, o VAR também não, não indicou. Uhum. Aí ficou como não gol, né? O jogo terminou 0x0. Uh, o Aston Villa terminou em 17 aquele campeonato, 35 pontos, um ponto a mais do que o Burnult, que foi o primeiro, e o Watford, que foram dois dos três rebaixados. Então muita gente pesa. Fala que sim, é um, uh, o Villa hoje está na Premier League por causa disso. Acho que é assim, sei lá, né? Uh, rolaram outras rodadas depois disso, né? Uh, depois, desse, depois desse jogo, mas é um momento, acho que ajuda a, a manter. O Aston Villa, mas assim tem muito mérito do que o Villa construiu para estar tá até aqui, né? Que necessitou é. todas essas, trans, essas transferências, é, jogadores que fizeram a uh, parte do, do desse momento de assentar, né? De manter de novo o Villa como um time regular na Primeira Liga. O Villa passou muito tempo na Segunda Divisão, né? Então é, é manter o, o Villa na Primeira Divisão foi um, um negócio bem forte. Um negócio muito bem feito, um trabalho muito bem feito até aqui. É... Acho que tá aqui. Que...
1: Não, pode falar. É, não, pode falar. Outros times Você... que merecem destaque também, né? Tipo o Neil Castle, que já fez um ótimo Sim. trabalho ano passado, que está na Champions. É, esse ano está na briga também com a galera. Ele tem tá quinto, se não me engano.
0: Sexto. Tem em sexto, isso. É,
1: mas que tem, manteve o elenco né, do ano passado, eu trouxe o Tonali que infelizmente agora vai ser bonito. Que já está suspenso, né? Tá, é, é, mas o elenco ainda é, é muito bom, é, o trabalho é sólido. Eu vi até muita gente cobrando para o Ed How assumir a seleção inglesa, né para mandar o, o Southgate embora. Southgate embora, Eu não sei se ele teria essa, essa moral de, de vazar do Newcastle agora.
0: Tá tão eu bem. acho que não compensa. Eu acho que, eu acho que nem compensaria.
1: É, eu também acho que não compensa, mas seleção é seleção, né? Às vezes os caras cedem, né?
0: É. Não sei. Também não sei. É que assim, né? a Inglaterra tem tá uma geração muito boa, né? A Sim. melhor geração inglesa em muito tempo, né? Então é, tem tipo, chances reais de ter, de, de, de ganhar um título, né? Talvez seja um maior atrativo.
1: É, se o cara não caga,
0: igual o Salve, o
1: time poderia ser muito longe. Então, eu acho que eles têm uma janela de mais umas dois torneios europeus. Dois torneios grandes, mesmo. né? Então torneios.
0: Tipo,
1: é, a Euro e a próxima Copa, eu acho que são as grandes chances dessa geração. Se não, aí, ele fodeu. Aí, eu acho que
0: perdeu o embalo. É, Ei, eu acho que assim, depois da próxima Copa, que é 26, o Bellingham vai estar com quanto? A O Bellingham vai estar com
1: 21, 22... Ele não tem 18? Não.
0: Ixi, acho que não. 20, tá com 20. Ele tá com 20, já é né? 2013. Então, tipo, depois da, da, da Copa de 26, 23. o Bellingham vai estar com 23, né? E aí ele vai ser a grande cara da seleção inglesa. É. É, mas aí vai ter que ver, né? Tipo, porque, querendo ou não, né? O futebol ainda é um esporte coletivo.
1: É, provavelmente então. até lá o Harry Kane já vai estar numa.
0: Já vai ter apontentado, né? né? É. Possivelmente vai sair da seleção.
1: É. A defesa nunca foi o forte da Inglaterra, provavelmente vai perder os caras que são base hoje, né? Que é o Walker, o Maguire, é, o Luxor. É, o... o Stones, eu não sei porque eu achei um pouco mais novo, não é?
0: É, o Stones, o Stones não deve ter 30 ainda. 29, Mas, né? É. é. Mas essa é, é mas acho que né? É, é a grande chance. Acho que é a Euro, né? Que é ano que vem já. É, na e, a, e a Copa de 26. É, o, o, voltando a citar aqui alguns times, o Arsenal parece que uh, entendeu né, o, a temporada passada, né? Que, é, que não foi uma temporada exatamente de disputa de título, mas de, de se firmar como um postulante e essa temporada hum. tá tá ali, tá brigando, né, tem a mesma pontuação do Manchester City acho importante, o time que se reforçou não sei se dá para falar nossa, se reforçou bem o Arsenal, né, assim é... mas assim é... reforçou pontos que precisavam, apesar de, de, de eu não ter entendido ainda o Havertz, né, mas aí eu não entendi o Havertz como jogador, então fica sei lá é e, e, é, e é legal, né? Porque acho que é o, o Arsenal mais competitivo que a gente vê, sei lá, desde o time do, é. de 2005, 2006, mais ou menos. É
1: o melhor Arsenal, porque o, o Arsenal pós aquele... pós o auge do Wenger, posso dizer assim, né? 2006, 2007 ali, é. começou uma fase que, tipo, dependia muito de uma individualidade. Dependia muito de, de uns caras tudo bichado. Que era Nasri que era o, o espanhol uhum. baixinho. Cazorla. O Casorla. O Casorla. Que tá jogando ainda. Não <risos> O Gihou. Então eram os caras muito inconstantes. O... Aquele tcheco que jogava no Borussia também. O Rosic. O Rosic. Então a galera que. Putz, você confia nesses caras pra 30 jogos seguidos? Não tem
0: como. É, não tá, não, não tem como, né? No ritmo, no ritmo, não dá. Eles não
1: aguentava. então ficou muito tempo, acho que nesse período. Aí quando acabou esses caras, ele veio o Ozil, que basicamente matou o auge dele ali, quando não tinha ninguém do lado dele, aí depois ele virou um É,
0: e, e assim, né, o não passou muito tempo pagando basicamente o seu estádio, né? É, pagando o Emirates Stadium, né? Então, ficou assim: não conseguia fazer muito investimento, não, não tinha um. É, não tinha muito como fazer grandes contratações e ficava meio à mercê dessa, dessa galera, né? Agora, tem aí um, um, um core, assim, um fio um muito bom, já tem uma, uma, uma base bem consolidada para ser um postulante. Né, assumiu o lugar que era do Liverpool, que tá ali em quarto, né? Mas parece que precisa da liga, né? O Liverpool vai precisar da liga, o Liverpool trocou meio campo inteiro. Então, assim, é, é, tem um, um caminho a percorrer, eu acho, ainda apesar do, do ataque, né? Ainda ter o Salah lá, fazendo vez ou outra as dele.
1: É, eu acho que o problema do Liverpool não é nenhum problema, né? É que eles têm muita gente boa no ataque e acaba tendo que jogar um desses caras pro meio. E acaba é. comprometendo o meio, né? Porque o titular no meio é o Zoboslay e o McAllister. Sim. Esses dois, é certeza. Aí o resto, aí você acaba tendo que colocar um terceiro homem, um gafo às vezes... É... O Salah não vai voltar nem fudendo, né? Mas... Não,
0: não tem como. O Meu Darwin Nunes...
1: O Darwin Luiz, eu adoro ele por esse esforçado pra caramba, mas tecnicamente ele é horrível. Você não pode confiar nele pra dar um lançamento, pra dar um cruzamento, Não dá. Ele e não, fraquíssimo tecnicamente.
0: Tecnicamente, ele é. Nossa.
1: Mas a defesa do Liverpool, acho que se não machucar ninguém, é bom. Mas acho que é só aquele. aquele de 4 ali. Fudeu o. O Robertson tá machucado, né? Acho que ele vai ficar uns meses embora. Vai
0: é precisar operar, né? Se é. não me engano, o Klopp falou.
1: Mas. O, o time base do... Do... do Liverpool. Pô, acho que é tão bom quanto o do City, mano. Eu gosto demais. Eu acho um forte tudo. pra caramba. É que tem, é, o do City tem já, mas...
0: É, o do City tem o um entrosamento, a proibir, né? É, é que o que eu, a a o que a que a que eu tinha falado. O caminho a ser andado, né? É. Que é, 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 é o entrosamento, né? O Subozla é craque, o Macalester é um jogadoraço. Mas precisa fazer encaixar, né? Então... O Liverpool ainda tem esse caminhozinho pra percorrer. Deixar
1: o J como 9, pô... Sei lá, mano. Acho não, não me parece uma boa também, né? É, eu acho que o Klopp tá tentando fazer o que o... Sei lá, tentar replicar o que o Firmino fazia de ser um cara que contribuía mais pros outros atacantes com o Jota, né? Mas não sei Sim. se ele é o cara fazer isso.
0: aí ah, ele também não tem, né? Tipo, o Salah e o Mané no, no estado é. que tinham, né? O Salah e o Mané há é. uns anos atrás, é, né? né? Então, acho que é mais, mais complicado mesmo. Não sei. é.
1: Mas esse Liverpool Acho que vai brigar ali pelo top 4 Top 5 ainda, vai se manter ali
0: Deve, acho que deve Bom de, Olhando aqui É, acho que Vai brigar pela, pela vaga de tempos Com Porque eu não consigo Tottenham, ver eles tentando Aston Villa e, e Newcastle, sei eu lá Eu consigo
1: ver eles levando a sério A Europa League, que poderia eles pegar A vaga é. de Champions por ali, mas eu não consigo enxergar Eles levando tão a sério
0: é, 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 me incomoda um pouquinho isso antes de. Me incomoda inglesos. pra caralho.
1: Porra, mano. Se os hum. Alemanha, da Itália, da Espanha, levam muito a sério, mano. Mas na Inglaterra eles estão cagando, cagando. Eles estão
0: cagando. É. A, a gente tinha falado do Aston Villa, né? De brigar. O Aston Villa tá jogando, acho que a é Conference, né? É. Conference que eles estão jogando. É uma chance de título, né? Quem sabe? Mas. E aí, tem que ver se os caras vão querer, né? Se é. os caras vão levar. Uh, tão a sério. Uh, eles estão aqui na fase de grupos da Conference League o grupo é Legia, Varsovia, Zirginski, Mostar e Azelkmar o Aston Villa está no momento em segundo perdeu um jogo para o Legia lá em Varsovia depois ganhou, né, do Zirginski com gols 90 mais 4 e hoje ganhou do Ajax do, do Azel, perdão
1: o West perdeu hoje, né
0: o West Ham perdeu do... Do o Do... do... O não, foi o Pauling Isso, confundiu
1: o mesmo, mas... Foi... Gol do Rodinei. Os caras
0: tomaram o gol do Rodinei. Não, é brincadeira, né? Vai tomar o... É brincadeira, né? Tomar gol do Rodinei é uma sacanagem sem tamanho. pô Não pode, não
1: pode. Ai, caralho, se fodeu.
0: Ah. Na Premier
1: League
0: eu acho que é isso, né? É, acho que é isso. A temporada parece que vai se desenvolver bem, não, não me parece que vai ter um time que vai correr com o título igual foi, é. É, igual a gente já teve algumas vezes acontecendo, então. Ah, mais uma temporada boa de futebol na Inglaterra. Pulando para a Espanha, é, a gente tem... Três pontos, né? Separando os quatro primeiros colocados. O líder é o Real Madrid, seguido do Girona, ambos com 25. O Barcelona é o terceiro com 24. O Atlético de Madrid é o quarto com 22. Depois é a Dupla Basca, Real Sociedade 18. Atlético de Bilbao 17. É, chama bastante atenção esse Girona, né, que é um time bastante desconhecido uh, do. do do, de quem acompanha mais Universo. superficialmente. É assim, eu ia falar de quem acompanha mais superficialmente, mas assim, né, tipo, não é como se o time tivesse muita tradição, né? A gente que Exato. acompanha já há bastante tempo também foi ouvir falar dele pouquíssimo tempo atrás. É, mas tá aí. Oito vitórias, um empate e uma derrota. Tá atrás do Real Madrid só pelo saldo de gols. E é a, a melhor, casa, cara. melhor ataque do, 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 do espanholão. É a casa do Ian Couto Lateral direito da, última, da, da seleção brasileira Nessa última data FIFA O rapaz do cabelo rosa que Falou que o ídolo dele era o Daniel Alves Acho que era uma boa ideia Meter uma dessa em outubro de 2023 o Cara, pensou pra caralho nesse. Nossa E também do Savinho né? Savinho que é do Era do Atlético Mineiro Foi contratado pelo, pelo Grupo City Passou uma temporada passada Acho que no PSV é. E agora tá no Girona. O Girona é parte do Grupo City, né? Mas é, é um time que parece que tem, que tem assim, uma, uma independência um pouquinho maior, né? Não, tem, não é tipo um monte de refúgio do Grupo do, do, do Manchester City e acabando para lá né então acho que é, é legal de ver assim o, o, um time mais alternativo a Espanha a gente sabe que é muito difícil né de, de um time chegar e sentar ali na mesa né com os com os grandes ali na cabeça né a gente lembra quanto o Atlético de Madrid penou nos últimos 10 anos para para estar ali junto com os outros então bacana né uma história dessa
1: é, muito legal essa história do, do Girona, que a derrota deles, é, a única nessa temporada até agora, foi pro Real Madrid, né? Tomou 3-0 a três a rodadas atrás. É, se não fosse essa derrota, ele estaria na liderança. É, mas. A história é bacana, a história é bacana, porque é um time, que nem você disse, não tem muita tradição. É, tem a, faz parte do Grupo City, então já tem um benefício ali de ter jovens talentos à vontade, digamos assim. É... mas eu acho que lógico é difícil eles conseguirem se manter por muito tempo porque a realidade do campeonato espanhol é eles ficarem no máximo Exato. quarto, quinto ali porque Real Madrid, Barcelona e Atlético mantém um nível muito alto é... a Real Sociedad aparentemente também vai manter o nível da temporada passada é... e tem os times que sempre dão trabalho né como Bilbao, o Valência, o Betis
0: é... é que o Sevilla ainda tá lá embaixo também, né, essa temporada, é. mas... É, Meu... o Sevilla e o Ville Real também
1: estão lá embaixo. É.
0: Dois Então, capim engano, o
1: Ville Real mandou o técnico embora, se não me engano. Oh... Se não me engano, deixa eu ver aqui. Mas é, é o
0: Kik Setien, que que né? É. O Kik Setien rodou. É...
1: Mas é isso, a... em questão do Barcelona e Real Madrid, sim. É, não sei se, tipo, eu ouvi até uma pessoa falando sobre isso, e eu até achei interessante não sei se você pensa igual mas eu acho que o Real Madrid hum. ele tá meio que enganando, mas ele tá iludindo muita gente com essa campanha muito boa na Champions e no espanhol e com essa grande fase do, do Bellingham, porque o time defensivamente eu acho extremamente limitado, extremamente
0: o centroavante do time é o Roselu né
1: Preciso muito é da qualidade do time. Depender de Rosselló, não tem como, Aí,
0: Assim, muito respeito ao jogador, né? Mas, pô, a gente tá falando do Real Madrid, né? É.
1: E a linha de defesa deles eu acho muito vulnerável. É. Então, a única partida onde eles pegaram um time de peso nessa temporada, eles perderam. Foi contra o Atlético. Tomaram 3 a 1 no, no Metropolitano.
0: No Metropolitano. Passeio, né? Assim. E a
1: escavação, cara, de verdade, eu acho bizarro. Era Kepa no gol, Lucas Vasquez na lateral direita, Utgar Lava lá no meio do, da zaga, Fran Garcia na esquerda, que é um jovem e tal. Talvez ele Eu... tá, tava cru ainda. Eu já ia perguntar
0: quem cacete é Fran Garcia, né?
1: É, ele tava no time do Ronaldo ano passado. Vai
0: no Vaiado Ali. No Vaiador ali. Mas
1: ele, ele é Jovenzão. Tem 24 anos. É meio cru ainda. Mas o meio-campo com nessa partida, né? Valverde, Camavinga, Cross, Modric. Ataque Bellingham e Rodrigo. Qual a chance desse time dar certo contra o Atlético de Madrid? Atlético mas time mas de esse Atlético Madrid. de Madrid também não é aquele super Atlético, mas é o Atlético, ele vai sempre fazer a mesma coisa. Dia é. ruim, dia bom, chuva, sol é o Atlético, mano.
0: É, o, o, o Simeone, inclusive, parece que deu, conseguiu, né, assim, acertar uma. Uma, um, alguma coisa pro Atlético nessa temporada, né? Porque, assim, o Atlético nessa temporada a gente enfiou 7 no Raio Valecano, por é. exemplo, né? Bateu o Celta de Vigo por 3x0, dois resultados, a gente foi, assim, de 10 Espressivo. gols que o, Atlético de, que o Atlético de Madrid marcou fora de casa, né? É. Então, Isso não é muito costumeiro de Atlético é, de Madrid, né? É um time que, que a gente sempre teve a ideia que é, né? Tipo, mais é tranqueiro e tal, mais dificuldade de fazer gol e tudo mais.
1: Então, eu acho que é, esses resultados eu acho que estão um pouco tirando o foco do que é esse momento do Real Madrid que é um time que depende muito da individualidade de um Bellingham, basicamente todo jogo é, ele está jogando numa uma posição que favorece muito o jogo dele que é basicamente é, quase como o que o Lampard fazia no Chelsea, que era um meia que ele não tinha tanta obrigação defensiva, mas que ele estava toda hora entrando na área, toda hora mas ele acaba entrando mais ainda do que um Lampard, no caso, porque ele não tem nenhuma concorrência ele não tem, como nove é. ali. Então, é, é os pontas, que é o Rodrigo e o Vinícius, e quando um deles não está jogando, é só o outro, para basicamente fornecer tudo para o para ele entrar e fazer, porque ele é alto, forte, rápido, tecnicamente é muito bom. Então, ele consegue fazer o papel de um, quase um falso 9 ali. É... Então, eu acho que isso acaba tirando um pouco do foco das deficiências desse Real Madrid. A defesa eu acho fraquíssima. O meio eu acho que ainda não se encontrou. Por mais que no papel o meio ainda é muito bom. Mas o mini eu acho que ele não conseguiu encontrar o momento dele no Real Madrid ainda. O Brian Dias eu não sei porque ele não está tendo tanta oportunidade. Eu gosto dele bastante. É, o Modric, não sei se é coisa do, do Tchelotti ou se é do esquema, sei lá o que, que é. O cara não pode jogar mais tudo de jogo. O Kroos nunca foi um rei da defesa, né? É, não. Nunca foi um cara muito de pressão, nem nada, não vai ser agora que ele vai fazer isso depois de velho, né?
0: É, assim, o Cross inclusive, sempre falou que ele queria parar com 30 e poucos anos, né? Ele já tá, teoricamente, na idade, ele tá com 30 e já passou, inclusive, da idade que ele falou que ele gostaria de parar. Então, assim, eu não imagino ele se esforçando para ser um volante de marcação forte, de pegado, de perseguição.
1: É. Então, eu acho que, tipo, no primeiro confronto pesado do Real numa Champions, ele cai fora. Eu não acho que ele aguenta um... um time pesado nas oitavas ou nas quartas. E o ritmo com esse elenco no espanhol, eu acho que não dá. Mas que o Barcelona também não convence, mas eu acho que o Barcelona consegue sei lá mais opções assim, no nível OK. Também não acho que é um super time esse Barcelona também hum. não.
0: É, não sei, o planejamento do Real Madrid para essa temporada me pareceu muito estranho, né? Foi uma bocinha. Né? Parece que eles, é, eles é. não deixaram
1: claro se eles queriam um Mbappé ou não. Ficou nesse vai e vem é. do caralho. Aí
0: ficou terminando com o Ronselu, que é um random, que é um, né? Tipo, é um cara aí, é um atacante, de fato, né, um dos atacantes espanhóis. É, sei lá, cara É muito estranho, muito estranho. É, O Roseluk Inclusive está emprestado Acabei de ver aqui Está emprestado no espanhol é, O Real trouxe o, Nessa janela além do Bellingham é, O Arda Guler Que já se machucou é, Precisou trazer o Kepa na, Assim, de última hora Porque o Courtois está machucado é, e assim, pô, falta, falta profundidade, né? O lateral direito do time é o... o... É o Carvajal ou coisa, né? O... É o Carvajal, lá, o Lucas Vazquez, é. assim... É, é difícil, sabe? É difícil demais, eu concordo, acho que o, a zaga do Real Madrid é um ponto muito fraco. O meio que seria o um ponto forte falta alguma coisa, acho que perdeu com, com a saída do Casemiro, eles não conseguiram se achar ainda... É. Então é, Vamos ver Eu acho que uh, talvez o Real Madrid Vá com um pouquinho mais de afinco Para o mercado No No No, no, né? no Imagino isso Ele não deve ter muito problema para classificar na Champions Então acho que já vai dar para pensar Na próxima fase E aí né reforçar o time Com, com alguns jogadores De qualidade Uh, destaque também para a Real Sociedade né? a gente falou que aparentemente está mantendo um bom ritmo da última temporada a Real Sociedad voltou para a Champions e está fazendo uma boa campanha né tanto na Champions quanto no, no, no espanhol é, e que não tem assim nossa né um grande investimento e tudo mais uh, tem na sua base na sua espinha dorsal, mas são jogadores formados né, no, próximo, no, no próprio time. Uh, tem o Cubo, o que foi o, o, o grande destaque, né, foi a grande promessa alguns anos atrás, né, passou pela base do Barcelona, chegou a jogar no Real Madrid, não sei o que tem, e está tá se firmando ali né, na, no, no Campeonato Espanhol já com o, com a Real Sociedad, e, e tem um cara que eu gosto muito nesse, nesse time, que é o Zakarian, o russo, veio do Dinamo de Moscou, é, ele é muito bom jogador, ele é um cara assim que, nossa, ele é um playmaker assim, de muita qualidade, se desenvolver, acho que é um jogadoraço que, o, que a Real Sociedad vai ter em mãos, é, mais um né, para esse grande arsenal aí de jogadores, é, que tem hoje.
1: Esse é, da Real sociedade adora umas pinçadas diferentes assim, né? Porque eles trouxeram o André Silva, que para mim foi uma baita surpresa, porque ele foi mal no Milan, depois na Alemanha ele foi relativamente bem, assim, eu gostei dele no Frankfurt. É, depois ele jogou o mais um o time na Alemanha, no Leipzig. No Leipzig. É, mas ele é bom jogador, não acho que ele é um super Carácter, mas ele é um bom jogador O Yorzaba, pra mim É o melhor jogador desse time, quando ele tá saudável É, muito bom jogador O Kubo também Renegado, mas baita jogador O Zubimendi também Então tem vários jovens espanhóis Que são da seleção Espanhola já, mas O elenco como um todo assim, é bem regular
0: e... Sim É e... E, e assim, eu acho até meio aleatório também você olhar assim pro elenco e ter lá o Tierney. É. Né? Meio, meio aleatório. Eu gosto do Tierney, acho ele um, um jogador... É, ele é bom. Tem, tem o seu valor, pro um escocês ele é bom, né? <risos> <risos> Basicamente. <risos> é... E acho que esses são os principais destaques né do, do, do Campeonato Espanhol, né? O Girona... O, o Barcelona começou bem né, a temporada, o Barcelona lançou uma criança no time principal. Cara, esse é o... do Yamal, né? O Iamal a Lamine mal
1: Essa história eu acho bizarra, cara. Porque... Mano, até vi um comentário de um cara, uma matéria do Barcelona, falando... Mano, esse cara não devia estar jogando bola, esse cara devia estar <risos> tendo uma infância. <risos> porque ele... A chance de ele ter um burnout com 22 anos é gigante. Com tanto disposição que o cara é, é, tem com 16, é bizarro, velho.
0: É, é, é muito parecido com o Hendrick, né? É. Assim, com a discussão que era tida com o Hendrick. Porque assim, é, fez 16 anos, o Hendrick fez 16 anos e existia uma pressão muito absurda pro Palmeiras escalar colocar ele. Tipo, oh, no feira tem que colocar ele em campo, não sei o que tem, né? E é muito bizarro isso, cara. Tipo, é uma criança, ele tá no ensino médio, porra.
1: Sempre com as expectativas tipo, cada vez mais jovem, o cara tem que ser lançado e ele tem que destruir. É. Não faz sentido. Daqui a pouco, esperar é. que com o moleque 13 vai ter que regaçar. Não faz sentido.
0: É, tipo, vai sair uns Fred adulto né? Estreando na, na, no profissional com 14, pô. É, não, não dá. Porque, assim, a gente olha... É, tem aqui... Por, gente, por exemplo, o Gavi. O Gavi é, é, tem 19... Uh, o Gavi foi o que a gente viu uh, que jogou o jogo pra caramba de Olimpíada, né? É. Foi o Pedro agora, acho que foi ele, foi o Gavi. E, assim, uh, ele tá no profissional do Barcelona já há três temporadas, né? Essa é a terceira temporada consecutiva dele no profissional do Barcelona. A primeira ele fez 47 jogos. Ele já tem mais de 6 anos no Barcelona, mano. E tipo, assim, com 19 anos ele não tem a formação completa. É com 19 anos, ele tem muita coisa pra evoluir ainda. Você imagina um moleque de 16. É. É, é, pô, eu... eu cara... É, tipo, eu, eu custo muito pra ele.
1: Eu tô gostando da forma como o Chávio tá tentando gerenciar isso, porque ele não tá colocando o moleque no fogo, ele não é titular em todos os jogos, às vezes ele entra como reserva, é, mas ele tá jogando solto, assim, vai fazer seu jogo. Eu acho que é bacana isso. Não tenta criar muita obrigação no moleque, é, porque ele tem que mostrar o que ele sabe ali e depois vai moldando o futebol dele ele também, você não pode falar pra ele ficar buscando é. um lateral com 16 anos, ele vai ficar frustrado ele vai, falar, vai tomar no cu essa porra aqui é,
0: é. não, pra fazer isso não, me deixa sei lá, no Barcelona B ou no 20 que eu sou o craque do jogo do gosta, né é. mas
1: a história é bacana e tipo, o Barcelona tá se salvando dessa crise financeira com a base porque se não fosse essa molecada toda o time tava fudido Tá brigando lá pra sétimo, oitavo, por aí, porque o time ia ser ruim. Eles fizeram Cara, você lá, olha assim, financeiro, trouxe um monte de cara bom, a base tá ajudando.
0: E você olha assim, tipo, pro, e ainda que você olha pro elenco do, do Barcelona e você olha pra uns malucos que você fala, Jesus né? amado. Oção, tipo, o né? Oriol Romeu, Sérgio Roberto. Que é, sei lá, né? o Sérgio Roberto é um, quase um patrimônio do Barcelona, mas assim, pra mim ele sempre foi. É, ok. No limite, é. no limite do limite do limite, né? O Barcelona, dependendo de um cara como ele, pra mim é um absurdo. É.
1: Então, é mas eu acho que é, o Barcelona também sofre muito com as lesões, né? Porque o Deion que tá sim. machucado, o Pedro também tá machucado, o Leandro Dossi que machucado. É.
0: Eu acho. Dos principais, pô, mesmo assim, dos principais, são, é assim. São um monte de cara é, foda. Certou o tipo, meia o tipo, principal, tá? principal. É, esperança de marcar gol, né, tipo, é, é difícil, né, é muito, muito complicado. Então, é, e acho que assim, é, querendo ou não, as regras da, do, do Campeonato Espanhol, de, de fair play financeiro e essas coisas, de você não poder ter um, um, um orçamento salarial muito maior do que você arrecada e tudo mais, deu uma freada na, na gastança dos times, né, então, tipo, hoje você só pode registrar 25 jogadores também, né, então, se não tem a opção de sair contratando uns malucos meio ali para uma emergência é... sei lá, né, acho que acabou atrapalhando um pouquinho, porque o... o não é como se o Barcelona fosse exatamente o clube mais bem gerido da história do universo <coughs> da história do universo, né acho que o período em que eles tiveram o Messi foi tão fora da curva que encobriu muita coisa, é. que sem o Messi ali os caras iam estar bem pior bem pior
1: eu também acho, tipo, também criou uma ilusão na própria editoria, no próprio ambiente do Barcelona, de que o time ia ser para sempre assim, essa máquina de mídia, Exato. essa máquina de talentos e de futebol, mas não, o Messi movimentava basicamente, sei lá, 70% disso. Então, sem o Messi, perde muito, e eles têm que aprender a viver também sem a vida do, do Messi, né, mas, mas é natural de qualquer clube também, né, só...
0: É, a gente sabe que perder o Messi não é simplesmente perder qualquer jogador é, né? então, é. Também. então é complicado Pulando uh, para da Espanha Para a Alemanha Onde na Bundesliga a gente tem uma disputa que parece ser bem legal Também no título esse ano os quatro primeiros colocados têm dois pontos de vantagem, né? O Leverkusen é o líder com 22 pontos. A gente tem Stuttgart 21, Bayern de Munique, Borussia, Dortmund, o Top 4 com 20. E fora desse, desse top 4, em quinto já, né? Tem o Leipzig com 17, que é um dos que a gente falou no, no, em programas anteriores, um dos postulantes a título, né? Uh, eu pessoalmente imagino que essa seja uma das Bundesligas mais abertas de, dos últimos anos, da, da, da memória recente. Também pelo Bayern Leverkusen e também pelo Leipzig, acho que esse é o melhor Leipzig que, que, o, que os caras conseguiram montar. Me parece um time muito coeso e muito forte. É, e em contrapartida, a gente também tem um Bayern de Munique se achando, né? Um Bayern de Munique que está caminhando e tentando se achar com o Tuchel, tentando se achar com os conflitos internos. Mas... Uh... A atenção nessas primeiras rodadas de, de campeonato alemão é o Stuttgart, né? O time jogou playoff para não cair no passado, né? Na temporada passada, não caiu assim por um milagre. E é o atual vice-líder do campeonato alemão. Tem o, o artilheiro do campeonato alemão, que é o Girassi, que já meteu mais gol esse ano do que ele tinha feito esse, na temporada passada. É, acho que é legal demais de ver essa história acontecendo, né?
1: Cara, legal demais nesse campeonato, né? Porque das quatro primeiras colocadas ali, Leverkusen, Stuttgart, Bayern e Dortmund, é, três deles estão invictos. Só o Stuttgart sim. perdeu um jogo. É, em oito rodadas, isso é bastante. É, é. O Bayern empatou duas vezes com equipes difíceis, com o Leipzig. E com o Leverkusen. O Dortmund também empatou duas vezes. É, e o Stuttgart só perdeu pro Leipzig, que tomou uns 5x1, se não me engano. Foi a primeira rodada? Segunda? Não sei assim, não foi?
0: Foi, acho que em uma das primeiras. Mas foi assim, um jogo em que o, eu lembro que o, o jogo tava 1x0 pro Leipzig até, sei lá, o comecinho do segundo tempo. É. Pro Stuttgart, é. no, no comecinho do segundo tempo. Segunda rodada. O Leipzig empatou seis do segundo tempo Desencanhou fazer gol.
1: É, mas eu acho que é, é legal essa competitividade, assim, porque é algo que a gente esperava do, do alemão, da mesma forma com a gente Sim. ficou feliz com a. Quando o italiano voltou a ser mais competitivo, assim. Mais que a, o Napoli ganhou no ano passado, mas foi competitivo, tinha muita gente boa ali. O ano anterior também, e o outro ano também. Então tem um pelotão ali de gente boa. E se mantiver esses cinco ali que são muito bons, né? O Leipzig, Dortmund, Bayern, Stuttgart e Leverkusen é, é muito maneiro pro campeonato. É, a surpresa também é o artilheiro do campeonato que é o Kissahi. Que tem 14 gols, se não me engano. né? Isso. 14 gols em 8 Calma. rodadas, né? Em 8
0: jogos. É,
1: é quase 2 por
0: jogo, né, cara? <risos> é muita, muita coisa, desse.
1: é muita loucura. O vice-artilheiro é o, o, vice o Harkane com 9 gols. Que também é outro que tá fazendo um ótimo campeonato. Eu acho que ninguém é um duvidava ótimo. que ele ia chegar jogando bem. Porque Sim. ele não é um cara que tem que se adaptar muito. O jogo dele é muito completo, então em qualquer lugar ele iria jogar bem. É... Eu acho que é mais uma questão do Bayern conseguir maximizar os fundamentos dele, dar tudo certo. E, mano, se você, se você tem um Gnabry, um Sané, um Ziala, todo mundo jogando bem, pô, o ataque
0: fica absurdo, velho. O ataque fica insano. E o Sané tá fazendo uma temporadaço, assim. É. Pra dar muito bom, se eu duas vezes como jogador do mês, né, do, do, do coisa, do, do, do Bayern. É, então, acho que assim, é, é, é uma... Um, um encaixe ali que vai acontecer. Né? Tá, tá acontecendo e vai, vai ficar legal. O problema do Bayern pra mim tá no meio-campo, né? O meio-campo do Bayern ainda precisa de muita coisa. É, porque eu acho que
1: eles esperavam muito que a chegada do Palinha ia dar certo, né? Eu não sei nem se ele ia salvar o meio-campo do time, mas... Pelo menos era uma peça diferente, né? Sim. É... É preciso, é preciso,
0: o Bayern precisa de um volantão, né? Precisa é. de um, um, um volante marcador mesmo, um 5, né? Que lá eles chamam de 6. O problema é que o Kimmich vive dando entrevistas e declarações falando que ele é esse jogador e eu não acho que ele seja, seja esse jogador.
1: É, eu acho que não. Eu acho que ele é pra ser o segundo então, volante, porque tem mais qualidade pra isso. É. Só que aí se você coloca ele como segundo volante, o Goretzka é meio que vai ter que ser chutado, né?
0: Vai ter que ser chutado.
1: É... Então, tem essa dinâmica aí que tu tem que resolver. Eu gosto da zaga, eu gosto da defesa, eu acho boa. O Kim é, é muito bom. Muito subestimado. O Kim é muito bom. É... Eu acho que tá... o, o Neuer não voltou ainda, né? Eu acho que ele ia voltar em breve, não era?
0: O Neuer deve voltar nessa próxima rodada agora do fim de semana. Contra o Darmstadt. A expectativa era essa, né? Pelo menos. Ah, tá. é... O Wright não foi tão mal. Né, nesse tempo, acho que ele é um goleiro que às vezes deixa um pouquinho a desejar, mas é. É, não, não achei que foi tão mal
1: é, acho que ele não comprometeu também não é, os jogos que eles pegaram que foram difíceis foram que eles, os que eles empataram, né então é, é. eu acho que foi tranquilo, assim, é, é um resultado normal empatar com o Leipzig e com o Leverkusen assim, não acho que não é nenhum crime é, então pô, o Bayern está dentro da expectativa e pô não é possível que eles não vão ganhar esse campeonato o time é muito é. absurdo
0: mas o Leverkusen... acho que é o, é o principal, né? É, mas é o principal Leverkusen candidato. Ganhar, não seria como. muito legal, seria muito maneiro. É, eu também acho. Acho que é, é a, Acabaria a piada do Neverkusen, né? Mas acho que seria uma coroação para o trabalho do Xavi Alonso. Nossa, você tá correndo. O né? trabalho na temporada passada, na verdade... E que, nossa, é. E você olha assim, o Leverkusen foi muito certeiro em muitas contratações para essa Sim. temporada, né? É um time que soube trazer, trouxe o Grimaldo, que é um lateralzaço ex-benfica, base do Barcelona. É... O Boniface, o nigeriano, que é um dos artilheiros também da Bundesliga. Acho que é o terceiro na artilharia da Bundesliga. Deixa ver, se não estou enganado. É, ele e o Jonas Vindi. Tem sete gols. Ele fez um, um... Paz, que é o time da Bélgica que tem o mesmo dono do Brighton é, então um atacante que também está se adaptando muito bem é, é, é um time que montou um, um, elenco, um elenco muito legal uh, de acordo com, as, com o que o, o Xabi Alonso quer e está jogando uma bola muito boa muito boa de ver mesmo, acho que é um dos times mais divertidos que se vê hoje na Alemanha esse Leverkusen
1: acho que na Europa, né? Eles, o Brighton, acho que também dá pra colocar nessa balança também. Quem mais, assim, quem pulga A Real Sociedad, acho também dá pra colocar, que é um time legal.
0: Um time de um encaixezinho da hora. Acho que nesse começo de temporada, assim, são esses times que chamam bastante atenção, né? O próprio Leipzig também, né? Tá tendo um começo de temporada bom. Uh, acho que é um time que é, é legal é, de se ver, é. porque joga... O, o Leipzig, eu, eu não sei, mas é, não, não me recordo. O time jogando no, no, no estilo do, do 4-4-2 caixinha, né? Que é o é. aquele classicão que a gente acostumou aqui no Brasil, né? E eu não vejo muito, muitos times fazendo isso na Europa. Não sei se você parou em algum, mas tipo... Eu, eu sei que não, eu não reparei.
1: Putz, eu não lembro
0: assim de cabeça, não me recordo. Mas. que são dois tipo, os dois volantes, né? Sim, e, os dois, e os dois meias. meias. É, acho curioso, mas é, é legal de ver. É, e, e acho que é isso: a, a Bundesliga tem um, um, um campeonato muito bom em mãos esse ano né? uma competitividade que está ali. Uh, esperando, né, para ser, pra finalmente, né, explorar todo o potencial que tem porque é um campeonato, eu acho que é um campeonato que tem muito potencial mas fica muito coberto pela dominância incrivelmente absurda do Bayern de Munique Sim. e acho que isso acaba tipo é, atrapalhando o campeonato, atrapalha até o próprio o Brand Nick quebrou recorde em recorde, fez coisas absurdas, mas fica tipo muito aquela história de ah, mas para eles é normal, entendeu? Tipo, é esperado, né? É, então, é, acho que jogar um pouco de competitividade aí fica, vai ser muito bom para o campeonato também para as outras equipes.
1: Eu também acho. É, eu acho que também fica uma história para ver o que vai ficar do, do Xavi Alonso, né? Porque tem muita história de especulação, né? Que pode ser que ele vai ser técnico do Real Madrid no que vem. Então, dando ele, tanto ele quanto o Deserve, né? É, que eu acho que são os dois melhores prospectos de técnicos hoje, é. esses dois. É, é que o Xavi Alonso já tem a sua história no, no Real Madrid, no então Real, acaba sendo mais atrativo, mas, sinceramente, eu acho que isso aí ia. Dá um tiro no pé, tiro no Real Madrid agora.
0: É... É, eu acho o The Derby um pouquinho mais experiente. É. O Dejerme tem uma passagem, por exemplo, pelo Shakhtar da Ucrânia, que é um time onde ele ajudou a dominar o campeonato local. Tem uma, uma, acho que lida melhor com expectativa de, por exemplo, né, é. o expectativo de, de de ser protagonista no campeonato que ele não tem no Brighton, basicamente. Mas ele já teve antes na carreira.
1: É, e eu acho que seria bom ele esperar um pouco pra sair um desses caras que ele jogou junto, no real. No caso de Kroos, é. Modric, eu acho que seria bom ele esperar esses caras sair do mundo. Pra ele ter um espaço de comandar ali, fazer o que ele quiser.
0: É, Assumir mesmo, né? Tipo. Sim.
1: É. Eu acho que seria bom pra ele, mas tem tudo pra ser um baita técnico. Ele é diferente. <risos> o Xenar é. você é assim, cara
0: para é pra ver que tem Alguma tem um, coisa muito boa ali é. No No que ele tá fazendo no, ali no no Xavi, Xavi. Na ideia dele é. Muito, muito massa é, Acho que é, é e, e assim, é curioso, porque assim, não são muitos os técnicos Que, so, que foram grandes jogadores E que viram grandes técnicos, né Sim. A gente tem, sei lá, o Zidane Foi um, um grande treinador pro Real Madrid Mas assim, muita gente até Discute né, o verdadeiro papel do Zidane Naquele Real Madrid é. Mas, por exemplo, o Henrique não virou um grande treinador. Então, então é, chama atenção mesmo a essa boa... Essa boa... Ah, esse destaque aí que tá tendo o Chave Alonso. Vamos fechar um pouquinho aqui com Série A. Ah, o Campeonato Italiano segue aqui com seus protagonistas de sempre, né? A Inter de Milão é a líder do campeonato, tem 22 pontos. Milan 21, Juventus 20. O atual campeão Napoli é o quarto com 17 pontos. Mesmo pontuação da Fiorentina, que está em quinto. O primeiro time fora da zona de classificação para a Champions. A Inter, que precisou meio que... né, Estava praticamente contando com o Lukaku no, no final da temporada passada. O Lukaku... Meteu o famoso louco, deixou os caras na mão e eles tiveram meio que se virar. Apareceu o Marcos Turan, trouxeram de volta o, o Alex Sanchez, mas um time que parece que, tá, parece que se encontrou bem né Sem, com a ausência do, do Lukaku. Acho
1: que foi até positivo, porque o tanto de problema que o Lukaku traz, o tanto de encheção Nossa. de saco que ele traz é, é surreal. Ele é muito reclamão, ele, ele é complicado. É, o Marcos Chiron eu acho que foi uma ótima. Veio do, do Monching Ladman, né? bom jogador. Sim. Gosto muito. volta também do Arnatovich, né que é a segunda sim, passagem sim. dele pelo, pela Inter. É, mas o time da Inter é, o, é a base do ano passado, né? Também trouxe o Pavar, do Bayern. É, é verdade, tem Pavard. o Pavar. Mas o time como todo é muito bom, né? Eu achei é muito completo. Também chegou o Sommer, o goleiro com a saída do Ananá, oh, outro, o Trace Bayern, isso. É... Mas eu acho que o esse campeonato italiano está bem equilibrado nesse início, principalmente por culpa do Rudi Garcia, <risos> Ele basicamente cagou no Napoli. O Napoli na mão dele é um time comum, é... não é aquele time encantador do ano passado. É... Milan, Inter, Juventus têm bons elencos. É mas eu acho que são curtos assim, para aspirar em coisas a nível internacional. Eu acho que ia ficar entre esses quatro o título de novo.
0: A Juventus ainda tem a, a, o lado bom de ter sido punida, né? É, e não, não tá é jogando competição nenhuma europeia. competição europeia, né? Então, e também perdeu Juventus... o Pogba,
1: que também foi uma ótima para eles também. Não, é
0: excelente para é eles também. Zica, né? Você precisa escolher um, Brinjel. Você precisa escolher um. Quem você quer ótimo. no seu elenco? Pogba ou Lukaku? Porra, velho. Eu acho que é o Pogba,
1: velho. Porque o Pogba é um chinelinho, mas dá pra você largar ele no banco e foda-se. Se o Lucasco se largar ele no banco, ele vai fazer intriga no elenco, Pô. vai foder com alguém, vai fazer um. Eu ia falar um negócio, mas eu acho que é meio errado. Mas ele ia fazer as coisas
0: erradas, é bom que ele Ele é, ele é. Não é ele,
1: não, ele não
0: né? aceita muito bem. Mas, assim, o Lukaku tá bem na Roma, né? O Lukaku tá, tá bem, Fusão tá, tá fazendo gol, aí marcou gol hoje, ele tá com uma boa sequência de, de jogos e gols. É, cadê aqui as estatísticas? Ele tem, atualmente, nove jogos e sete gols pela Roma nessa temporada. É, o problema é que ele é um completo total da cabeça, né? É capaz de ele chegar no final da temporada e assinar com a Lásio, Sim. Porque, sim né, tipo, mas porque, que ele assim... Essa merda, assim não, não, eu não duvido tá ligado, o duro que eu não duvido eu gosto muito do Lukaku, mas pô, tem umas coisas que é difícil de explicar é... uh, a questão do se falou do Rudy Garcia e cara, o Rudy Garcia ele, quando o Napoli anunciou ele é, a torcida porque não, não é, ele tem uma passagem ruim pela Roma e ele não tem um nome tão bom assim, né? Tanta moral assim na Itália. Mas o problema do Napoli também passa, acho que, pela, pela situação toda com o Zeman, né? É. Pra quem não tá, não tá familiarizado, a conta de TikTok do Napoli fez piada com um pênalti perdido pelo Ozyman e também postou um vídeo comparando ele com o coco que é uma é uma, uma é uma ofensa mesmo extremamente racista principalmente na Itália é, o jogador obviamente não gostou ele brigou com todo mundo com o presidente dono do time lá que é outro piroca na cabeça o Laurentes. É, a, a conversa de renovação já estava que estava para ser iniciada não não foi mais e a, e a relação estremeceu né a relação do Zimen com o time, com a torcida deu uma estremecida. É bem provável que o Zimen não continue no Napoli. Ele pode ser vendido até na próxima janela, se não. Não tiver nem Sim, é... não, não. E aí, cara? Essa...
1: Ele tem mais dois anos de contrato, não é?
0: Eu acho que é o final da próxima, né? É. Vence depois em. Vence em 24, né? É... E assim. É... A gente tá falando de um, um atacante extremamente dominante na temporada passada, que tinha tudo para continuar, né? Essa sequência de dominância essa temporada. E que foi, tipo, é uma situação bizarríssima, cara. Por besteira, é, você vai perder um cara desse, né? Então, o Napoli, além de tudo, ainda tem isso, né?
1: É, então, você quer aguentar agora isso, né? Porque, como você falou, o Rudi Garcia já não ajuda muito. Porque eu não sinto que ele era o técnico qualificado para dar continuidade no Spalletti, no que o Spalletti fez. que o estilo de jogo também não bate nada. O Diga, Garcia, o último trabalho dele foi o Cristiano Ronaldo, não é o Nasser. Foi. Que porra que ele está fazendo? Mano, o De Laurentiis também tem umas ideias. Pelo amor o Deus. De La...
0: O De Laurentiis, cara, ele é muito... não sei.
1: Ele é muito louco. Mas toda essa situação do Oseman é constrangedora. É, quem fez tudo isso tem que ser demitido, banido, sei lá. Esse cara não pode ter envolvimento com o Napoli jamais. É, e quem paga o preço é o torcedor, né? Porque o é. time que tinha a perspectiva de tentar brigar por um bicampeonato, porque o, o elenco estava ali, só perdeu o King de grande cara. É, então, a, E também saiu o Lozano, é, eu acho. O Lozano também saiu acho, do PSB. É. Mas é assim, mas. Assim,
0: é, não é como se fosse nossa, né? Chegou o Raspadori, que é bom jogador, tem o Giovanni Simeone, né, de, de forma definitiva. E para as eles trouxeram o Nathan, ex-Bragantino, que está se encaixando bem ali no, no, na defesa do Napoli, Então, né, assim, uh, quem falou, o time tinha tudo para ir para um, um bi, né? Hum. Um bi né? O Napoli tem três títulos do Scudetto na história, né? Do campeonato italiano na história, e nenhum deles é consecutivo. Então, eu acho que seria, nossa. Um... Se Napoli já veio abaixo na primeira, e na segunda, né?
1: Nossa, a cidade ia cair. Ia cair, e, putz. É que esse ataque, mano, essa dupla, o e é muito absurdo. Então. É, não, é se muito você absurdo, manter né? manter os dois, era para te manter um nível mas... É, toda essa situação acho que mexeu um pouco ali balançou um pouco o ambiente e não sei como vai é ser a continuidade ali né pelo Juventus está bem tá pegando uma sequência boa sim é, o Milan e Inter acho que eles vão ser regulares é, é acho difícil o Napoli conseguir acho mas que vai é cedo, o... mas falta muita coisa
0: é, eles vão precisar de muita regularidade que eles tiveram no ano passado né é. Que eles tiveram ano passado, mas vamos ver se tem se vai com com esses uh, entreveiros dentro do dentro do, do próprio clube Exato,
1: tem algum outro destaque do italiano aqui? Acho que o mau início da Lazio porque ela tá em nono o time foi visto que é. no ano passado não começou tão bem
0: Não começou tão bem esse ano é time vinha fazendo, né? Inclusive campanhas boas, vinha fazendo muitas campanhas é, boas no, no no campeonato, no, no campeonato italiano. Não tô vendo aqui se perdeu alguém de muito importante, perdeu o Milinkovic Savic, né? Para a Arábia Saudita de de maior assim, né? É, mas foi assim. É, mas é mesmo base é a mesma, né? Um começo de temporada bem ruim. Também no, uh, tem vitória, empate de uma derrota na Champions, é um... Tá ali, né? Meio... É, é um grupo difícil, né? Com o Feyenoord Atlético de Madrid e Celtic, mas é, é. Né? tá numa oscilação É, é um grupo grande.
1: equilibrado, mas pro time que é. é campeão italiano, eu acho que era pra ele tentar... Era para estar um pouco melhor ali, né? Esse terceiro é. lugar, né? eles mais que dois pontos só atrás do Feyenoord,
0: porque você projeta que eles tenham alguma superioridade contra sei lá o time da Escócia e o time, e o campeão holandês é. sei lá mas é, um começo meio irregular da Lazio o técnico é o Sarri ainda né o Sarri é, às vezes pode demorar um pouquinho para engrenar né temporada passada mas a temporada passada eles começaram bem e deu uma degringolada durante a, a temporada é, acho que no mais é, é isso, né? São os é o, o que mais chama atenção por hora, né? Na, no, no campeonato italiano, a Atalanta parece que se firmou como uma equipe de meio de tabela, né? Sim, ano passado teve uma temporada boa, terminou em quinto, né? Mais um ano jogando competição internacional. Esse ano tá de novo na Europa League. É, atualmente é a sexta colocada, mas ali brigando também pela vaga, pelas vagas de, de competição europeia. Está uh, demandando um esforço. Uh, saúde. Está demandando um esforço grande da Roma ali para se manter, para a Roma se manter nas competições europeias. Né?
1: É, a Atalanta, ela conseguiu, como você falou, né? se manter ali nos últimos anos, como esse time de brigar por competição europeia. É... O trabalho dos, dos, do... Desfalete, é falar do... Ui, cara é foi o do velho cabeludo. Gasperini. Gasperini. É muito bom. Ele tá lá faz, o que Cinco, seis anos que o Gasperini tá Não, lá. Ele
0: chegou lá em 2016.
1: 16, então sete anos que ele tá lá na... no comando da Atalanta. É sempre com muita reformulação, né? constantemente ele está vendendo jogadores, é, jovens. É, o último destaque que ele vendeu foi justamente o Roylon para o pro, pro Manchester United, o United, que foi um cara que só ficou uma temporada lá com eles e já foi vendido. Então é um time que sabe trabalhar muito bem os jovens, tem um estilo muito dinâmico também. É, e o Gasperini vai ficar ali para o resto da vida, ele tem 65 anos e é um cara bem experiente. Mas Sim. ele tem domínio de ser elenco da Atalanta e tá sempre rodando ali, assim. é Muitos caras experientes, muitos jovens, mas o futebol vistoso. É, é um time bem bacana de assistir a Atalanta.
0: É isso. A Atalanta está jogando atualmente também a Europa League, né? Sim. Líder do seu grupo. É... Acho que é isso, né, Brinjal? Acho que é isso. Passamos aí pelas principais ligas europeias, né, pelas quatro principais. Na França, é... A França acabou perdendo um pouquinho, né, do holofote é. depois da saída, né, do, do, do desmanche do PSG. Tem o destaque aí do Lyon, do Lyon que não ganhou nenhum jogo ainda nessa temporada, né. Então, crise no lado do Sir é, John Textor. Ah, é, é, imagino que vai recuperar logo né? não dá para o Lyon fica difícil para você beliscar por exemplo, uma vaga em competição europeia mas né, é como se fosse cair também o Lyon é, não mais é isso né? é isso aí, é, deu para dar uma boa passada no, nos principais destaques
1: dessas últimas semanas da temporada europeia né? nas grandes ligas acho que está tudo correndo muito bem bastante destaque, bastante gente nova é, então tá bem bem interessante e conforme passar as semanas também a gente vai falando um pouco mais semana que vem tá falando da Libertadores né então Isso. é um destaque aí para fazer uma análise um pouco maior né falar um pouco do momento do Boca do do Fluminense do Fluminense é, e do que vai ser essa final no Rio né porque eu não espero nada mais que o
0: caos <risos> que o ah do vai vai porque a torcida do Boca vai invadir o Rio de Janeiro vai vai cair em peso ali nossa, não, tem, tem gente na TV Argentina falando em papo de 100 mil pessoas. 100 mil argentinos. Uhum. E, tipo, é, é muita gente, cara. É muita cara. gente, cara. É loucura isso. É loucura. É. é, mas é, né? A torcida do Boca é loucura, né? É. Sempre foi, então... Então... Mas é isso. Tem isso.
1: Valeu, Milano. Valeu,
0: pessoal. Até a próxima. Valeu, Brinjel. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço e sigam no nas redes sociais arroba dividida podcast. Até mais.